0: Друзья, всем привет! С вами Краснодарский балкон. Это подкаст о жизни юга Краснодара прежде всего. Ну и о том, что у нас здесь творится интересного. Мы, конечно, вам с удовольствием расскажем. С вами Анна и Александр Тур. Очень рады, что вы это время проводите. Всегда простите
1: нас за такой большой перерыв. Хотелось пожалиться немножко. Мы тут затеяли, посыпать, саны, посыпать не только пепла, а не только, не только голову. голову. Да, мы затеяли гейный ремонт, и ремонт отбирает все наши силы, но ну, вот мы сейчас уже на грани его завершения и обещаем, что дальше наши выпуски будут выходить стабильно. Кроме того, нам наконец-то хотим поблагодарить Ксюшу, говорила его.
0: Она сделала нам замечательный логотипчик, мы обязательно вам его продемонстрируем. Ну, я думаю, сегодня. что мы
1: его прямо вот вместе с этим выпуском выкладывать, когда будем, сразу да? разместим. Да, и с этого выпуска начинаем Планируем разместиться на стриминговых платформах, ну или, по крайней мере, начать это делать.
0: Поэтому просим поддержки вашим, обязательно об этом напишем, когда стартуем.
1: Да, и если вам будет несложно, подпишитесь на нас, там поставьте лайки, мы информацию подробно всю изложим.
0: И, конечно, самое главное... Давайте нам комментарии, обратную связь, чтобы мы понимали, нравится, не нравится вам, что нравится. Заказывайте темы, потому что мы работаем в том числе и для вас. И с удовольствием отрабатываем одну из тем, которая была в последнее время прям в топе. Только ленивый у нас не спросил, ребята, почему вы не пишете подкаст про жару. Дорогие, пожалуйста, сегодня расскажем про жару.
1: Да, сегодня у нас эта тема жара, потому что в Краснодар и вообще во всю Россию пришел жаркий, горячий воздух.
0: Теплые массы из Африки. Теплые как было массы 50 градусов Цельсия. Да, в информационных да? сообщениях.
1: Да, я думаю, что еще последуют у нас какие-нибудь дожди проливные. Но Но ну, не как, я, да, как я и говорил, о том, что я считаю, что это у нас такой барьер небольшой от перенаселения. Это вот страшная наша звенящая жара. Потому что если бы этой жары не было, была бы комфортная температура, это, ну, скажем, в районе 30-32 градусов, или ночи были, не были такими жаркими, то все население России бы однозначно переехало бы в Краснодар.
0: Это как моя тетя говорит, я ей вчера звонила, она в Питере живет у меня, причем на северной части Питера, туда, ближе к Финляндию. Она говорит, ой, боже, у нас жара 32 градуса, я говорю, лови ответочку 43, не хотела. Ну да. Она да. такая, у меня неожиданно начала быстро спеть малина, я говорю, о, у нас тоже малина. Я такая, вот, мы уже даже вас догнали. Для них, ну, конечно, это да, да. тоже тяжело.
1: Вообще для людей, которые не совсем представляют, это все время довольно-таки серьезный удар получается. Если Я вспоминаю своего двоюродного брата, который <свят>, живет с женой в городе Витебске, и они как-то приезжали к нам. Но это было довольно давно, лет 10, 10 назад. да. да.
0: Ну как раз было, это была ужасная жара. Помните, когда моя родилась, тоже э, горели торфяники, но это, это было, это год. было это перед, два года перед ну, этим. Перед
1: этим, да-да. И они приехали, и мы их уговаривали поехать в более холодную погоду, ну там в сентябре там или в июне. Мы сказали нет, 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 мы хотим погреться.
0: Да, и это они... вы там злодеи зажирали своим солнцем, а вот мы. Да,
1: и они приехали строгаем. оттуда в июле, наверное, да, может быть в начале августа или да, в июле. В июле
0: мне кажется.
1: Да, и сразу поехали на море. Причем они с сразу очень повезло, они попали в машину какую-то без кондиционера. Ну какой-то автобусик маленький приехали в домики без кондиционера.
0: Но они не знали, что нужно брать они не знали, с кондиционером.
1: Они не знали. Но они не хотели особо по этому поводу узнавать, потому что когда мы приехали к ним там, через 4 дня или через пять, они были не размокшие, чумели. опухшие, сгоревшие по три раза. Хоть они там и мазались кремом, но они очень сильно бед, бедолаги пригорели, и когда приехали в Краснодар, сказали, ну нет, это это чересчур.
0: Ребят, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы спасаетесь от жары, или, может быть, она вам наоборот нравится, потому что вот недавно на этой неделе видела такой прикольный мем, как на парковке в Краснодаре на панели машины, которые стоят, там лежат абрикоски, сушатся, там всякие помидорчики, написано «Главное, нет мух».
1: Ну да, кстати, это интересная идея, потому что в машине довольно жарко. Но у нас на балконе, кстати, вот Вы мы тоже хотели...
0: собирались сделать, это, помнишь? Да,
1: мы хотели сказать, что сегодня мы пишемся не на балконе, а в комнате под кондиционером. Это, кстати, один из поводов, почему мы не записывали подкаст, потому что у нас на балконе сейчас очень жарко. Адский ад. Да, да, он у нас располагается на южной стороне, и он прогревается за день, как горячая Стефалевская сковорода. Мы перед выпуском пытались выгнать из комнаты с кондиционером кошку. Вот она сидит тут рядом.
0: Если будет но мяукать, она, не обижайтесь. Но
1: она со всячески не отходит от кондиционера, она такая же у нас хладолюбивая, как и я, да. так что она сидит тут рядом под кондиционером нежиц.
0: Я, кстати, в детстве, вот мы сейчас только что говорили о том, какая у нас была в детстве ситуация да, с жарой, я помню, что у нас было очень жарко, но как-то это переносилось полегче. Плюс он, я жила в частном доме в Славянске на Кубани, и... У нас там было целое развлечение, мы обязательно спали на полу, это была такая фишечка. И там реально было холоднее. Плюс у нас был обязательный ритуал, мы просыпались где-то, ну там родители начинают стать 6-7 утра, они первым делом шли, закрывали окна. То есть окна э, никогда не были открыты, когда жарко. Все окна были забиты газетами, тогда не было каких-то вот этих... Ну ударов. да, я помню, что когда было маленький... И у нас реально прям было темно даже.
1: Да, ставни у нас даже закрывали, когда была сильная жара. У нас был дом, в частности, со ставними. Знаешь, что-то, о чем, кстати, подумал? Ну да, конечно, взрослым людям или там более крупным, например, как я, такой человек довольно-таки массивный, они хуже отдают тепло. И я, да, кстати, вот даже...
0: Терморегуляция
1: не очень. терморегуляции я читал очень интересный факт, кстати, почему человек потерял кожный покров. Это очень интересно. Он кожный не потерял, о, не кожный, волсяной, да-да-да. То есть, из пунктов считается, что, когда наши предки были маленькими, ну, меньше, до 10 килограммов, Тело быстро охлаждается, оно теряет, ну, про предки наши. Мауши? Нет, про, пропредки. Обезьянки, обезьянки? Да, обезьянки, обезьянки там. Это допустим там 30, 30 миллионов лет ты. назад. Да нет, это еще до, когда первые млекопитающие, которые по деревьям бегали, хвосты имели. Они были больше похожи на лемуров или белых. Но по мере того, есть такая особенность, что по мере того, когда особи увеличиваются, они укрупняются и очень многие теряют из них, ну, частично мех. Потому что терморегуляция хуже, большое тело, оно сильнее нагревается, угу. там больше идет этих процессов. Если поэтому они как бы по большей части не имеют такого серьезного если живут в саванне или в теплом климате. Это довольно важно. То есть я вот такой вот, хотя у меня есть смех небольшой.
0: Как ты думаешь, вот если говорить о Краснодаре, город приспособлен для существования в такой жире жителей?
1: Ну ты знаешь, кстати, к вопросу о том, что почему раньше переносилась жара проще.
0: Больше деревьев было?
1: Это раз, да, и они выше были, трава была зеленее. Все так Ну, и было. Деревьев
0: правда, было больше. Но здесь нужно понимать еще другой факт. Во-первых,
1: не было такого количества бетона, не было такого количества домов, не было такого количества электропотребителей. Представляешь, вот сейчас в каждом доме в каждом стоит сплит. Тепло-то куда девается? Все это нагревается, все эти линии, все это тепло отводится во внешнюю среду. Увеличилось количество автомобилей, увеличилось количество предприятий, вывесок, всего. Это большая тепловая нагрузка на самом деле. То есть реально было свободнее, дома были ниже, они лучше там это все продувалось.
0: Кстати, про ниже дома. Ты знаешь, что в Екатеринодаре, когда вот он был казачьим городом, не то что запрещено было, не было ну, такого понятия запрещено, но люди старались не строить дома выше, выше трех этажей. Это были стандарты дореволюционные, то есть вот как у твоих родителей потолки, потолки около 5 метров, следовательно, ю три то есть дом вместе с крышей должен быть не выше 15 метров. Знаешь, Почему? чтобы деревья, когда вырастают, затеняли его. Это довольно логично, потому что хотя все очень любят ругать. Прости, что перебиваю тебя. Краснодар типа, ай фа, что это за села? Нет ни одного высокого дома. Котики, попробуйте жить на пятнадцатом этаже. В, в таких условиях, когда у вас, например, вырубят лифт. Мы жили на девятом. Это, я вам хочу сказать, ну, еще то да. удовольствие пешком шариться с первого на 9, при не, том, что у тебя не работает по
1: да, в том, что деревья не закрывают, и сразу это все нагревается. А горячий этот бетон, да, это все оно распространяет, рассеивает тепло. Кстати,
0: недавно по поводу деревьев тоже отметила очень интересную особенность. Так получилось, что я пешком шла тут несколько кварталов. Ну, случайно. Как любой житель юга, я перебегала из тени в тень. И заметила такую историю, что когда я вот как-то, ну, просто иду, слушаю музыку и попадаю в такую зону комфортную, холодную, я даже не поняла, что происходит, я же по улице иду, какая разница. Потом поднимаю голову вверх и вижу, что это два огромных платана. Ну, просто у кого-то в частном дворе. Хочу повторить, что я шла не по центральным улицам, а так у нас перебежками по фестивальному. И действительно, вот именно э, дерево, их же специально называют именно южные деревья. Вот если бы у нас, мне кажется, больше сажали вот именно таких деревьев, которые дают такую густую э, южную тень, мне кажется, это тоже бы как-то повлияло. Что скажешь? Ну, они, кстати,
1: знаешь, на ну, чем еще преимущество платанов? Что
0: Высокие. у них
1: очень высокая кровь. Да,
0: кровь. Вот меня,
1: например, немножечко напрягает, я очень люблю деревья, но когда я хожу либо по Тургенево, либо по Котовского, особенно это в дождь актуально, когда низкие эти липы какие-нибудь липы, необрезанные. Да. Они наклоняются вниз, и ты идешь по тротуару, и мозги трешься по мокрым этим липам. Довольно Нам жителям
0: ростом на 1,56 пятьдесят это незнакомая проблема. Ну
1: да, вы хобя, вы не страдаете от таких проблем. Мы не страдаем. Да. Но как бы я очень люблю, там может быть это не липа, ну какие-то кусты. Но у нас
0: липы на торговке постоянно.
1: Вот, знаешь, где вот там вот а, переход? А это же Нет, не же смельчак, но не суть. Я покажу это место, там вот реально эти низкие ветки. Все время думаю, ну может быть я когда-нибудь местные жители обрежут, или какие-нибудь дворники обрежут. Нет, не обрежу, чем а вот платанчики, они, во-первых, сразу придают шарм южного города, mm-hmm. да, когда, ну, и я помню, какой шок был у друзей, которые приезжали откуда-то, когда они видели отваливающуюся с них кору. Да. Ну, у платанчиков тоже есть минус, они дают эти шишки, они потом валяются, их довольно дохрена. Да. Ну, они... Ладно,
0: у всех есть минусы, зато они дают плюсы, очень большой по поводу жары, это круто. Еще хотела сказать о наших способах охлаждения, какие мы обычно использовали. Ну, вот начнем, наверное, раз нашего детства. Конечно, обязательно все вот эти ванны, которые строились у нас во дворе, обязательно мы бы нам наливали ванну, мы там плескались, надувных да? Да, бассейнов-то не было. На море, кстати, мы ездили очень часто, это при том, что у нас не было машины своей. У нас было несколько родственников, у которых была машина, и они нас обязательно каждый год, или даже несколько раз в год, возили на море. И это прям было очень круто. Для нас это было великое счастье.
1: Ты знаешь, это все сгубо индивидуально. Мы тоже довольно часто ездили. Я помню, отсюда давали от работы э, какую-то базу в джунгле, небольшую. Кстати, база была довольно приличная. И я вот все время вспоминаю, что мы там каждый год видели среди а я вот не знаю, мы, вот, то,
0: мы в Геленджике тоже видели, мы тоже есть. Да, в вот сейчас в их
1: как бы стало гораздо реже. И и... Даже не и... в Да, может быть нас поправят, что они какой-то определенный сезон... Вот то есть, вас я...
0: видел последний раз в давайте честно.
1: Да, потому что раньше их было реально много, я помню, мы их там ловили. Коробочки да, коробочки, смотрели плави. одним глазом в эту коробочку, было очень так интересно. А сейчас всего этого нет. Ну и... Я, честно говоря, вот к этому всему отношусь, к морю отношусь довольно прохладно. То есть иногда да хочется побывать на море, но вот хочется какого-то моря, какого несбыточного, где мало людей, где чистое море, ну, где все это не засратое, потому что. Приходите в январе. Вот как бы да, наверное, потому что сейчас у нас извечная проблема – это переполненные а курорты, а это кишечная инфекция под названием святой варфоломей глистогон от которого люди дрыщут, да, и, короче, с высокой температурой страдают. То есть, я когда думаю об этом, это. кстати, мне особенности очень... жиры,
0: ты знаешь об этом? Да, я Потому знаю, что когда да. повысилась температура, стали расти вот эти вот болезнетворные бактерии. Плюс, я не знаю, в курсе ли наши слушатели, но у нас очень много а, курортов, которые расположены вот не на, скажем так, просто промываемом морском побережье, например, как в Сочи. Да? Вот там нет ни бухты, ну, как правило, ни бухты, ничего. Там, ну, а вот, допустим, да, возьмем вот то же самое: анапус, Витизева, Геленджик это вообще классика жанра. Ну, да. а, просто на самом деле почти все мои знакомые. вот все, с кем я общаюсь, у меня очень много друзей, никто, повторяю, никто никогда летом, особенно в такую вот жару, не ездит, потому что все местные знают, что Анапа в этот момент цветет в Геленджике, цветет Сашин... Святой
1: да. Варфолмигий да. да.
0: То есть к цветы куда ни кинь. Я просто к чему это говорю, не то, что я не хочу, чтобы вы ехали на море, нет, ребята, да пожалуйста, едьте, просто, ну, вы должны тоже знать такие тонкости и вот такие моменты, потому что... Например, даже когда в детский сад Александр, вот, три дня у нас в июне были праздники, не ходил. Тут же приехали дети с Марией и привезли всю эту радость да, жизни. Да. Замечательно.
1: Сегодня мы, кстати, видели интереснейшую ситуацию. Стояли тут, рассматривали наш новое Ой, это была Ржака. Мы думали, что да, с упадем. Да, 8 утра, суббота, суббота раннее а утро. А ты скажи,
0: куда у нас окна выходят?
1: Да, а у нас окна выходят, соответственно, на вход детского садика, куда ходит Александр. И там такая калитка металлическая, все как полагается. И мамочка с папочкой, с ребенком каким-то припираются с утра, ну явно к с 8. намерением, да, к восьми утра с намерением отвести в сад. И
0: так требовательно трясут это несчастную дверь.
1: Да, да, они там что-то с недовольством куда-то хотели звонить. Звонили, это звонили. Да, 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 то есть настолько голову людям напекло, что они собрались ребенка отвезти в сад. Ну, может, они хотели его отвезти на выходные, а сами поехать на море. Тоже хороший Странно вопрос. Странно
0: поехать на море без ребенка. Это как вообще? Они ну, это люди? отдельная
1: история. Есть люди, которые отдыхают друг от друга, есть люди, которые отдыхают от детей. Это такая ситуация бывает. Давай лучше поговорим сейчас про море. Вспомни какой-нибудь твой самый лучший, вот первый, который в голову приходит, поездка на море. Вот именно на наши черные и классическая. какие-то Ну, это имеет в виду
0: детства или сознательный да, уже возраст? Любые. Мне очень нравится вот Голубая бухта.
1: Тут, 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 куда мы ездили, да? Да. Там с
0: да. И там, кстати, есть фильтр, фильтр, про который ты говорил. Во-первых, там горы, и туда очень сложно доехать. Во-вторых, там рядом, если вы поедете нечаянно не по той дороге, вы заедете в пункт, там, супер какой-то охраняемой государственной дачи с ФСОшниками, с автоматчиками, со всеми делами. То есть туда не так просто доехать, это первое. И второе, кстати, недавно Лукашов вкладывал фоточки, Дима, я у него спросила, есть ли канат? Он говорит, канат на месте. Это еще один такой очень-очень жирный минус для любителей просто поваляться, как тюлени на пляже. Для того, чтобы вам спуститься на море, внимание, вам нужно ползти по канату метров 5, наверное, да, по скале отвесной. Ну,
1: там он не то, что отвесная, она потом, ну, нормальная, нормальная,
0: вертикальная она.
1: Ну, она не вертикальная, Ну, она
0: непологая, по ней нельзя зайти просто без каната. Чего мы поднимались? Ой, да ладно, все.
1: Ну ладно, не суть.
0: Просто я хочу сказать: что: то, что там, конечно, очень чистое море. Очень красивый вид, сосны, зеленый огонь ночью, если вы начинаете жарить шишки. У нас невероятно просто пах, потом еще, наверное, полгода казан, когда мы готовили там, просто фантастически. И мы последний раз там очень давно были, потому что там для детей очень Я сложный думаю, там периметр.
1: Уже, да, там там же горы
0: и там сложная каменистая местность, там особо не побегаешь. Ну, Я конечно, знаешь... благо, благо да, это Да, у меня круто. тоже воспоминание,
1: кстати, по поводу благи. Конечно, благо, бывает разное совершенно, как мы в прошлый раз поехали, и там был какой-то сумасшедший дэнс, такой Плотный мощности, дэнс. что подпрыгивала палатка до 4 утра, до 5.
0: Но некоторые люди нам мешали слушать музыку.
1: Да, 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 не мешайте слушать музыку. А как его называют? А я вспоминаю эту поездку, когда мы поехали в страшную какую жару с Колей, когда ездили да, с в В июле была... мы как
0: раз ездили. Да,
1: не знаю, что у нас укусило, какая муха. Оля она...
0: приехал с Питера, сказала: срочно обморочно идите мне на море, я без моря жить не могу. Да,
1: точно, точно. И мы поехали... мы ее все
0: побросали и поехали. Да,
1: поехали на море, и была просто кошмарная жара. Начала. Была такая жара, что просто можно было с ума сойти.
0: Да, и у нас есть золотое правило. Мы, кстати, никогда в сторону моря не ходим после 11 часов. Ну, потому что, во-первых, я не очень люблю жиру, при том, что у меня отлично приспособленная кожа, то есть я не сгораю, такое бывает. Я, конечно, все равно мажусь обязательно, но вот реально я не сгораю. А у Саша наоборот, он даже в 10 утра через 15 минут может сгореть, как рак. Да. Поэтому у нас жесткое очень правило, мы после 11... С моря и сразу мы все убидаем. тогда
1: побросались, потому что было настолько жарко, что невозможно. Взяли зонтики Душа, и пошли... Да, мы просто и взяли сели типа, жопами жопами да, моря, да. и по Да. пошли. Там,
0: кстати, было прохладное море. А ты помнишь, что началось ночью после этой жары? Пошел,
1: да, потому что как раз это был, парило очень сильно, и начался прям ураган. жучайший ураган. Да. Дочь листалась со страшной силой, и машина так раскачивала, что просто Она был шаталась. кошмар. А
0: как вы нас эвакуировали с мая? Я думала, у да, меня
1: палатка улетела, если честно. Да, да. Я я спал в машине, а девчонки спали в палатке. Потому что я иногда похрапываю, и меня выгоняют. И ну в и в палатке удобнее, давай так. Спать. Ну, и
0: прохладнее, кстати.
1: Да, прохладнее, это однозначно. И я, короче, думаю, ну все, надо эвакуировать девчонок, потому а что... Шо, это был
0: страшный ливень. Ветер так листал. Вот реально, при том, что я там спала, Майя спала как убитая вообще, ей было пофигу, по-моему. Я проснулась, думаю, ну боже, ну сейчас точно улетим мы куда-нибудь. И когда мы проснулись утром, помнишь там эти любители, встать и помочить ножки? Ну,
1: значит, давай расскажем эту историю. И я посреди ночи побежал быстро в палатку, Подхватили на руку мои уши, подхватили Анну Евгеньевну. Не, не ну как проснулась? Конечно проснулась, там в морду так листал дождь. Ей года три, наверное, было. Да,
0: три года ну, было.
1: Короче, мы все засели в одной машине, я сидя на сиденье, все остальные сзади. А, мне кажется,
0: вы потом с коле перебирались в палатку. Нет. Да, да. Нет, вот нет, да, в палатке. Нет, я, там... я
1: спал в кресле впереди в а машине, он? а он спал сзади там с вами вместе. И потом ага. часов в девять только пошли спать, потому У-у-у. что я сидя, я сидя вообще спал. И а, дочь был такой силой, что машина просто скачивала. Я да. вот смотрел, там ребята, которые стояли, они Унесло с утра воду все. с песком, да, выгребали из палатки, потому что там такие сели шли, нечеловеческие.
0: Ну потому что нужно было по-нормальному ставить. Здесь все нормальные люди ставят палатки. а Они так хочу свою жопу посадить в море. Ну, Это карма прилетела.
1: Бывает. Ну, она и гена всегда строга ко всем ä, неопытным ребятам. А
0: когда там периодически в эту яму дебильную все садились, и вы потом их выталкивали.
1: Пш, бывает.
0: Ну ты что, это ж целых два метра в песке. Надо срочно туда поставить свою машину. Поставили.
1: Ну да, да. Но в целом, в благи раньше было неплохо. Сейчас, мне кажется, там очень много людей. Хорошее
0: и... время было, когда мы в сентябре, помнишь, как-то приехали? В конце сентября мы приехали. Мы застали последние теплые выходные. Помнишь, с Маюшей?
1: Ну да. И а когда была, поездили к Вообще кино не было
0: никого. Нет, это, это было холодно еще. Мы попали в холодный какой-то июль. А это мы приехали в сентябре, и вообще мы были одни на пляже, практически никого не было. В конце сентября мы, мы да, да,
1: да, точно. То есть на него прыгали, фотографировались, да, да, да. да. Так
0: что, ребята, если хотите э, хорошего, классного моря без всяких ротавирусов и страшных ужасов, едьте в сентябре не раньше.
1: Ну, еще как вариант, можно ездить хоть в, э, в июне, в начале. Там тоже, кстати, довольно неплохо. В этом году вот было начале... очень холодное
0: море. Все писали, что да, это был просто ледяной да, какой-то Ну, только вот в этом
1: году так получилось. А У нас так, обычно весна, где-то просто. в районе 12 до да, июня, в принципе, на море прям Нет, очень неплохо. Не
0: согласна, холодно. Мне Холодно. Нет,
1: холодно. Хорошее море, 22-23 градуса. У меня, кстати, есть
0: подруги, которые ездят всегда только в холодное море, они ненавидят теплое море. Но я это почувствовала, когда мы однажды в июле в Пересе приехали на Азовское. Помнишь, ты заходишь, оно такой же температуры, как ты, боже, это отвратительно, как в суп. Да. Ненавижу такое море.
1: Не, ну Азовское вообще-то не море, это большая лужа, грязная ну, болота. Знаешь,
0: чёрное тоже можно так назвать. Ну, оно да. очень далеко находится от всех потоков, блин. Но оно, в принципе, комфортно. Я могу сказать, что мне вот реально у него комфортно. Принимаю внимание, что у меня есть опыт еще плавания в, Си- в Сиамском заливе, там тоже очень теплая вода, но ну, освежающего эффекта нет. Я тоже вынуждена это признать. Ну, давай еще скажем о том, какими мы, может быть, там классическая еда наша во время жары, классическое питье. Ну, давай, давай людям посоветуем, потому что да кто не, ну, а что кто-то сидит, умирает, не знает, что делать.
1: Конечно же, классическая кубанская еда во время жары. Окрошка. Это окрошка. Ну, ты знаешь, вот, например, у меня лето больше ассоциируется с какими-то такими блюдами, а типа фаршированного перца. Наши дети не Или едят. овощные всякие рагушечки, вот я все время вспоминаю, когда Вечером бывает, в частном секторе живешь и идешь такой, и пахнет жареные
0: кабачки. <laughs> да. А это Жичку варят. Это кабачковая игра.
1: <laughs> да, тут варенье какое-то фигачит. Ну и, конечно, нельзя недооценивать лето, потому что здесь вот мы покупали уже буквально несколько раз арбуз, и последний арбуз, арбуз, который арбуз, мы кстати, купили, прям да, уже да. ядрен. И кстати, вот хорошая рекомендация. Наши друзья нас натолкнули на эту идею. Есть такое на Кубани мне
0: как бы гласное
1: правило: да, что типа все это арбузы, которые они, все это типа чехерня. Потому что настоящие арбузы появляются в августе, а эти все неспелые, говнищие. И так можно вот...
0: отравиться, потому что там страшно накол... ну, да, вот на это... вот Да, на какие-нибудь, да, байки-бабайки.
1: Но я не могу не согласиться, это вот мы недавно у ребят сидели у, у Медведевых, и они сказали такую вещь, которую просто нельзя опровергнуть, потому Но что, что эти арбузы собирают, как только они появляются, их складывают, и они потом все остальное время лежат.
0: Да, в пусто.
1: августе они уже, это уже Белые. лежалые арбузы, и они уже вареные. Я думаю, что это можно поставить даже научный эксперимент. Наших слушателей попросить, пусть они покупают арбузы сейчас и пусть они покупают арбузы в августе.
0: Или еще интересный тоже эксперимент можно посмотреть. Заметьте в какой-нибудь из этих сеток какой-нибудь арбуз там примечательный или там сделайте его примечательным. Ну, И потом смотрите на то, когда его
1: купят, (laughs) через сколько недель. Просто их заваливают эти сетки арбузом, логистика устроена так, что, что они очень длительное время все... А вообще в целом арбузы хранятся долго. И они хранятся на овощебазах, потом их разводят по этим замечательным арбузным домам. И вот там они на санцепёке лежат и варятся. И уже к августу они вот в такой жаре, даже ночью, когда около 30 градусов, они превращаются просто в кисю миссию Они там нахрен развариваются, и получается там арбузная каша-малаша. Поэтому сейчас вот мы брали арбузы, да, надо уметь их выбирать. Но большинство этих всех примет – это все фигня. Во-первых, арбуз. Я считаю, арбуз должен быть большим. Да,
0: это правда. Да,
1: он должен звенеть, это правда. А все остальные вещи, ну, при он должен трескаться. Хотя вот последний арбуз, который мы брали, вот этот сейчас, этого года,
0: он, даже он, не, он не
1: трескался, но он настолько был спелый, он что…
0: Он я бы даже сказала, у него дырка в центре.
1: Ну да, он уже внутри имел такую полость. То есть, поэтому, в принципе, арбуз должен быть крупный, и это один из главных, ну, для этого сорта.
0: Хочешь еще расскажу, что для меня главное? В арбузе, но его, кстати, вот тот критерий, про который я сейчас скажу, его невозможно, к сожалению, оценить на моменте покупки. Когда режут арбуз, у него появляется характерный запах. И э, я человек, который вообще вырос на арбузах, у нас папа работал в колхозе, он привозил каждое лето машину, машину, грузовую, арбузом. И мы ели каждый день арбузы по несколько штук и ели их до ноября.
1: Я вот не знаю, я всегда скучаю. И у него специфический запах у
0: арбуза. Я
1: скучаю по огонькам. Я не скучаю,
0: я их ненавижу.
1: Я не понимаю. Они были, может, не настолько сладкие, но зато они были... Они вообще были были не сладкие. У них запах был очень классный. У них такой, он отличался от этих.
0: А у меня ассоциировался огонек все время с мочеными арбузами, которые я ненавидела.
1: Ну а зачем их есть моченые? Обычный огонек, когда он Ну, ярко-ярко красный. Я вот в этом году схожу на рынок и куплю вкусный огонек. Да ты не знаешь, бывает их в продаже. Как-то не бывает. Бывает. Да? Они называются там какой-то Черный Принц.
0: О, Господи. Марк сила. типа
1: того Ну, нет, ну сорта-то все равно сохранились эти. Они есть. Расскажи про много.
0: мороженое, которое ты делал. Расскажи рецепт нам. Да, Мы там... недавно я нам честно говоря, я даже
1: его условно и не помню.
0: Девчули там, меня спрашивали, сейчас посмотрю рецепт, в инстаграме.
1: Да, там был такой рецепт, что. Очень
0: простой, ты говорил мне.
1: Самый главный в нем это был ром. Ром. Конечно же, вообще без бухла, все что угодно, если делать без бухла, то оно будет по любому невкусным. Бухло это ключевой элемент. Был хороший ром, было сливочное масло, сгущенка. А,
0: и я, ты уверен, и что сливки. это было масло,
1: да? Да, сливочное масло добавлял туда точно. Я,
0: и мне казалось, что там было всего лишь два ингредиента. Нет, нет?
1: там была сгущенка точно, там были сливки точно. А, на самом деле, как бы любой молочный сироп для этого подойдет, что я смотрел, вот покупал в магните у дома. Сливки 40-процентные, угу. они как бы густые, как масло по консистенции. Мне кажется, если их сбить, то тоже они прекрасны будут. У Джейми
0: Оливера очень классный есть рецепт мороженого. Вдруг, если кто не знает, запоминайте, 200 граммов любых замороженных ягод, 200 граммов обезжиренного йогурта, все вы это сбиваете, добавляете ложку меда и какой-нибудь сиропчик вкусненький, ну, например, там ягодный. Мне кажется,
1: не очень будет, но йогурт, да, йогурт, да. Но йогурт, это вообще у них немножко другая тема, она типа сметаны.
0: Ну вот он добавлял его, у него такое низкокалорийное было мороженое.
1: Лучше добавлять сливки какие-нибудь пожирнее, тогда будет Но прям это мажористый.
0: наша российская традиция, ты же понимаешь.
1: Ну да, это просто получается такой десерт молочный, холодный. Не, ну в принципе это типа не такая сорбета, большая наверное. проблема, да, то есть берешь любое молочное сырье, ну главное, что там были какие-то жиры, чтобы оно так не замерзало, не промерзало насквозь, за счет жирности, спине на это масса. Я работал на заводе мороженого, кстати, очень интересная была тема. Летом? Да. Расскажи нам. Но ну, меня отправили на практику, я, когда я учился, на наше Браво Плюс. Это был интересный заводик, кстати, да, очень хороший. хорошего Я качества. даже умудрилась
0: там поснимать всякое да, видео. Да, там была
1: итальянская линия, и там была действительно чистота. Я не знаю, кстати, почему она закрылась, может быть, просто не выцела конкуренции. Конкуренция, да. И э, там был такой прикол, что на территории мороженого есть можно было сколько угодно, просто нельзя было выносить за пределы. Uh-huh. Но можно было для сотрудников купить. И я помню, там много всяких смешных историй было с этим связано, но мы обычно просили кого-нибудь из смены, ребят, потому что нам в цех не было заходить, мы как бы механики, мы обслуживали оборудование, а те, кто работают в цеху, там стерильность, все, халаты, все полагается, а они походили, брали тропогазский пакет, Сворачивали его в такой, знаешь, как для семечек большой. И шли со фризера, набирали, да, набирали мягкое мороженое, которое еще окончательно не замерзло. Просто. Самым вкусным мороженым, э, считается на заводе мороженого, это пломбир в стаканчике. Uh-huh. Почему? Советский, да еще? Д- ну, типа советского. Такой пломбир невозможно поесть за пределами завода, потому что буквально через пару uh-huh. часов стаканчик становится мягким.
0: Uh-huh.
1: Когда он первоначально фасуется и замораживается, он хрустящий вообще. Он oh, прям uh, как вахли настоящий. Да, он да, да, да. действительно вкусно хрустит и, ну, необычайный вкус очень хороший. И там много было смешных историй. Была легенда про кого-то чувака, который нас просъел там что за 16 порций пломбира и потом не Не вышел на работу. Нет, у него из-за жирности потом внизу все там перетовалось. Нашла пост. Да, про мой, о, отлично.
0: Да, 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 да.
1: Надо будет еще наморозить такое мороженое, но оказалось, оно очень простое. Сливки, простым.
0: сгущенка и ром. Вот, один к одному. Да.
1: А, значит, масло туда и добавляла. Да,
0: да, да. Я помню, что у меня девочка, когда я выкладывала пост, они говорят, ну-ка, расскажи нам, что там. И я ему писала, что упаковка сливок 200 граммов, самые жирные, сгущенка 200 граммов, все перемешать в морозилку. Ну, рома
1: не 200 граммов, потому что... Ну, рома даже это... на любителя. Да, да, да.
0: Да, получается очень вкусно.
1: Ну да, я помню. Ну, а ключевой ингредиент там был, конечно, ром, и Именно из-за него была такая несуетная вкуснота. И
0: сделал ты тазик, я помню. Ну, конечно,
1: о а чем мелочиться? А ты знаешь, как я готовлю? Все
0: быстро съели. То, его, то есть, если очень
1: я пеку блины, то я их делаю 4 килограмма.
0: Боже, да, и мы там замораживаем.
1: Да, я, я не люблю готовить маленькими порциями. Мне нравится, чтобы если готовить, то в казане. Если ка- кастрюля какого-нибудь борща, то должна быть большая. Кстати, кастрюля. летом мы не
0: очень любим готовить, вот именно потому что жарко становится. У меня даже родители специально ради этого, они живут в частном доме, они поставили на улицу специально печку, для того, чтобы летом там готовить. Они даже чайник не греют в доме, потому что ну жарко. Это, кстати, это, кстати фишечка казачья. Да, только да. хотела сказать, казачья, прям. Потому что всегда, всегда, вот когда там находятся либо дома, либо там преобразованные какие-то, обязательно на улице стоит печка. Обязательно. Ну не в том
1: дело, летняя кухня это вообще такая традиция. Не кубанская, знаю, в других да. регионах она есть. что с собой представляет летняя кухня? Это вот дом основной, где там тоже, как правило, есть печь. Ну, даже сейчас обычно это газовая, а раньше это была обычная печь. И отдельно строится маленькая пристроечка с невысоким потолком и тоже с печью. И там в летнее время, чтобы не жарить сам дом, угу. там ее протапливают и готовят там еду какую-то. Это
0: да, как тоже важная
1: тема в жаре, да, очень ключевая. Что еще у нас?
0: Мне вообще на самом деле непонятна такая схема, почему наши родители с тобой не используют кондиционеры, а когда становится ночь, наступает, открывают они открывают окна. окна, и в надежде поймать глоток воздуха... Ну, ложатся в сложные какие-то,
1: да, сложные отношения с... Ребят,
0: скажите, есть ли у кого-нибудь тоже такие истории, когда дома установлен кондиционер, но его не включают? И почему обычно его не включают?
1: Нет, ну, допустим, у меня мама боится, что электричество сгорит, про... все. сгорит да, все, провода сгорят или что-то сгорит, в общем, ну, какая-то сложная у нее идеология по этому поводу. Я говорю, мама, ну, они и без кондиционеров у тебя сгорят, и будешь сейчас хоть, хоть померзли.
0: Слушай, мы ну, даже какую тему не затронули. Но. Как влияют, как влияет жара на автолюбители. Мне, кстати, когда я работала на телевидении, мне несколько раз даже об этом говорили э, госовтоинспекторы, когда приходили в эфир, что они фиксируют увеличение количества аварий, причем э, таких вот, ну не то чтобы глупых, а вот когда рассеянное внимание, потому что очень тяжело на я человека помню, это Я помню, случай
1: был интересный, мы поехали по работе на служебном 14-й, ну, куда-то там, по нашему замечанию по краю. По ну, По полям, помню какой-то поселок, но ну, я точно не помню этого момента, это не так уж и важно и э, кто-то из ребят положил впереди на портрис зажигалку бензиновую. И взорвалась? В процессе езды она взорвалась. О, это была такая паника, потому что э, совершенно непонятно что произошло. То ли у нас что-то врезалось, то ли у нас что-то взорвалось. Штургай. То есть вот так вот все по машине вот так вот мечется Но жара на самом деле такая, что я даже помню, это 14 там кондиционер, разумеется, никого нету, и ты едешь за рулем, держишь вот так вот руль, двумя и руками стекает, справа да? и слева. Нет, жарко. Когда при повороте переключаешь руку, за руль берешься черный, а он жжет прямо невыносимо. То есть, когда даже перебираешься за руль, он обжигает руки. То есть, да, действительно жара ужасная. Причем там.
0: люди что-то забывают, там какие-то вещи, которые, ну, адекватные, логичные. Помнишь, когда мы возвращались из Сочи? А, ну, вот когда ездили туда, мы обогнали дядчику. Мы едем, и я такой запах говорю, Саша, какой-то запах бензина, это от нас. Мы уже себя все обнюхали, всех обнюхали. Поднимаем голову вперед, перед нами едет то ли шестерка, то ли девятка. У него реально открыт бак, и из бака просто как из хлещ. бака, Снизу, из-под а,
1: бака, снизу? да, из-под бака. Реально
0: вот. прям хлещет. Бенс. Это какой-то был ужас. Тоже. Не, помню, это ты... очень жароопасно. Как бы, ну, если вы видите, таких людей обязательно обращать внимание. Мы тоже мы сразу посигнали, там махали руками. Он, правда, не сразу нас понял. Он все на, на скорости стопом, да. Ну, не важно, Он не понял, тогда. чем мы его это сигнали. А я был, по за рулем, да? Там Нет, я был за рулем. Я за рулем был. Я тогда и махала ему, получается.
1: Ну да. Страшный ужас. Из таких страшных историй я. Знаешь, о чем подумал? Я вспомнил фотографию в интернете, где у чувака из-за жары внутри автомобиля взорвался баллон с монтажной пеной, которая такая. Я подумал, забрал ли я пену монтажную из автомобиля, мне кажется, я забрал.
0: Еще, конечно, хотелось бы сказать всем товарищам, у кого там маленькие дети или там животные, пожалуйста, не бросайте их в машинах. Вот у нас буквально вчера в Краснодаре. Хорошо, не безразличные прохожие, которые знают, что такое жара, оставили ребенка в машине. Единственное, ребенок большой, но а, когда прохожие обратили внимание, во-первых, что он там есть, а во-вторых, что ну он лежал, как будто он уже потерял сознание, ему было плохо. А Ребенку было около 5-6 лет. Не знаю, почему мама не взяла с собой в, боль... в этот в магазин. Но в машине жара переживается катастрофически просто конечно, нереально, она, там и закрытое пространство, и, ну это все, это просто в ребенка кладете в кастрюлю, вот, но ну, ассоциация только такая, пожалуйста, не оставляйте детей, лучше потащите их с собой, потому что, ну это трэш.
1: Ну да, да, но вообще жара, конечно, у нас бывает просто звенящая, я вот вспоминаю этот случай, когда... Мы вернулись со Славянской, и у нас пропало электроэнергию. Хм,
0: Хорошо,
1: что я покупалась Да, да. А Саша
0: не хотел купаться. Я, по
1: тоже покупался в летнем душе. это отдельная традиция кубанской летнего душа. Но я в прошлый раз,
0: когда была в Славянске, купалась, Я там
1: такая Мы приехали домой, только зашли, и у нас во всем районе пропал свет вообще. Бабахнул трансформатор прямо
0: рядом. Наш,
1: с такой страшающей силой, и на ночь у нас пропал свет. Я думал, я реально представлюсь. Она генна хорошо переносит жару. В принципе, терпимо. Я всю ночь лежал мокрый, потный, в луже, то мочил полотенце, то еще что-то сделали. Это,
0: кстати, схему придумала моя мама, потому что она тоже Это классическая да? тема. Да. Она просто очень тяжело переносит жару. Она жительница средней полосы. Для нее жара это просто трэш. Я помню, когда мы были маленькие, она в школе работала, и она приходила. Во-первых, она была 10 человек, который вообще из моего окружения, которых я видела, который надевал шляп. Никто не ходил с покрытой головой. А у нее было первых черные волосы. И она говорила: это невозможно. Связала себе шляпку. Накрахмалила, не накрахмалила даже, а насахарила ее специальным составом на трехлитровом баллоне, ходила в ней, потом эту шляпу. Ну, на самом деле, приходила сейчас быстро говорю. Приходила домой, она говорила: так меня не трогать. Она сразу шла в душ, сразу вся купалась, и тут же в этом боком состоянии такая: так, пока я мокрая, я пошла быстро спать. Она быстро ложилась.
1: Представляешь, вот как наши. Ну, мне кажется, все равно как-то полегче, немножко жара была. Так, саня, сейчас Александр, секундочку. Александр, да. ты боишься, Александр? Вы хотите отсюда, да? Мы записываем подкаст, пожалуйста, пойди там посети еще 15 минут еще. Ну так вот, я все время думаю о том, как же наши родители все это раньше переносили, когда не было ни кондиционеров, ничего. Мне кажется, что все равно было меньше домов, меньше машин, меньше тепла. По ночам было все равно прохладнее, чем сейчас, потому что ну, тоже год на год не приходится. Я помню, родители у меня каждый И вечер, обязательно перед сном ходили и поливали двор. Да, у него папа
0: тоже поливает. Да да. и
1: поливает цветочки, там клумбочки, чтобы была прохлада. Это очень интересная такая тоже была традиция. Ну, И вообще, да, в Краснодаре, конечно, жара – это отдельная история.
0: Ну я рада, что на самом деле у нас сегодня есть такие инструменты, которые помогают нам его пережить. Тот же самый холодильник, там я не знаю. Да, все люди раньше поймали, а продукты как
1: быстро портились. Нужно было либо сразу, Ну нужно рекомендации лезть. дать нашим слушателям. Я думаю, что большинство наших слушателей это коренные краснодарцы, они сами прекрасно знают, как бороться с жизнью. Ну очень
0: много людей, которые приехали из других регионов.
1: Ну да, ну что мы можем посоветовать? Во-первых, как бы поступать, как краснодарцы. Ходите от, тени, от в тени, тени в тени. Да, Да, и вот можно увидеть, если вы обратите внимание, что на светофоре настоящие краснодарцы никогда не будут ждать даже 15 секунд, стоя на солнце. Они будут спрячутся... стоять
0: в тени светофора. Да, Это правда.
1: куда-нибудь от знака тоже, или домика будут там в уголочке стоять. А оп- в интернете по этому поводу. Да. Да. Потом что еще нужно? Пить обязательно большое количество воды, причем желательно подсоленной, потому что... Быстро организм обезвоживается на жаре. А вот хотелось
0: бы задать один вопрос. Как ты думаешь, кофе нужно пить или не нужно? Прям бьются ученые. Не знаю,
1: я вообще считаю, что кофе это не самый лучший продукт, если честно, для здоровья. Мне кажется,
0: что его минусы преувеличены. Просто то, те рекомендации, сейчас же куча вообще рекомендаций себе понаписали по поводу жары. И очень многие москвичи написали, что кофе пить нельзя, потому что это диуретик, вы быстро потеряете жидкость. Но! Один немаловажный факт. Жители э, прерии и пампасов Южной Америки выживают только на кофе.
1: Не, ну, мне кажется, что это вопрос и привычки в том числе. У нас такой генетическое нет. это. Не думаю, что они выживают на кофе. Но ну, они очень много Мне кажется, надо Это ориентироваться. не влияет. Я могу сказать, них. что, допустим, когда я пью кофе там даже больше двух кружек, да, две и больше, то я себя чувствую не очень хорошо на жаре. Вот, например, Я в последнее время сходил количество кофе там, до одной, максимум двух кружек в день. Потому что все-таки... Ну, не знаю. Я, во-первых, действие от нее стимулирующее специфическое, а во-вторых, как бы, ну, влияет это все равно на активность, потому что ну, в таких тяжелых экстремальных условиях еще дополнительно его нагружать, повышать давление и сосуды сужать. Ну, не знаю, я бы не рекомендовал, наверное, пить кофе. Обязательно пользоваться головными уборами.
0: Увы, фильтры в креме обязательно да, Обязательно 45. пользоваться
1: кремами, когда вы выходите. Особенно часто, когда в машине едете, потому что люди думают, что в машине защищены, но даже через стекло Саша даже. всегда все равно... сгорает. Да, я сгораюсь. Если стоит мне высунуть руку в окно, не дай боже, она обязательно у меня сгорит. Ну и будьте осторожны, потому что на самом деле большая жара может снести большой вред здоровью. То есть какой-нибудь жаркий транспорт, еще что-то. Там, ну, старайтесь избегать в летнее время, в жаркую погоду. Я уже говорю, как диктор на ТВ, но... Знаешь,
0: хочу сказать тебе, что разбавлю тебя немножко. Вот буквально а, в середине июня, когда только началась жара, у нас такая фишечка в Краснодаре, а, власти очень размахивают этим знаменем, что они потратили большое количество денег на троллейбусы и трамваи с кондиционерами, постоянно, в каждом информационном сообщении, подчеркивают, кондиционеры, кондиционеры. У нас разразилось в июне, не знаю, может кто знает, не знает... Настоящая информационная война, потому что мэр заявил э, очень скоропалительно, мне кажется, на одном из совещаний, что если кто-то не включает кондиционеры из водителей, сообщайте вот на такую горячую линию. Линия рухнула через два дня, потому у что у никто не включает. А я а тебе могу а сказать а такую а вещь, а что, а что а я езжу каждый день на работу на общественном транспорте. Я видела один раз троллейбус с кондиционером, назад ехала, когда уже вечером. И то кондиционер включили. Понятно, что человеческий фактор это всегда человеческий фактор, когда поменялась смена на сином. Вот предыдущие да. ездили лежались как сумасшедшие в сковородке. И тот человек, который сел на, за руль на сином, он включил сразу кондиционер.
1: Ну молодец. Я помню, как мы в Стамбуле были, и помнишь, там вообще везде кондиционер. Шоке, там да. все кондиционер. Трамвай да, остановки трамвайные с кондиционерами. То есть каждый закоулочек, везде все-все-все с кондиционерами, потому что жара – это такая опасная штука для здоровья на самом деле. Нужно быть осторожным в этом вопросе. Я вообще не писал свою жизнь без кондиционера, и для меня это был бы вообще страшнейший сон. У нас кондиционер дома не выключается никогда, когда я дома. Да, и да. Да, ночью я сплю всегда под кондиционером.
0: А я под Она
1: Ноги кутается, да, и... Кондиционер – это, конечно, величайшее благо. Да, это колоссальное количество электроэнергии, да, это, может быть, урон даже экологии, но, блин, без него вообще это не жизнь. Это смерти подобного.
0: Согласна. Ребята, на этом хотим завершить наш сегодняшний разговор. Напишите, как переживаете жару вы, может быть, у вас есть свои лайфхаки, с удовольствием мы поделимся. Ну и также напоминаю, что у нас уже есть интересные выпуски, может кто-то не слышал еще пока, обязательно проходите по ссылке. Да, собственно, мы сегодня Будем почему
1: рады. так заканчиваем быстро, потому что были неоднократно предложения пожелания, о том, что, да. Да, что не стоит растягивать, не то чтобы мы хотели или не хотели растягивать, но мы проведем такой экспериментальный вариант. Запишем этот выпуск в районе 40 минут, и если вы посчитаете, что этого мало, мы с удовольствием и в следующий продолжим, раз увеличим да. или продолжим. Предлагайте темы для новых выпусков, мы будем рады вашим комментариям, вашим предложениям. Ну и в ближайшее время ищите нас на площадках, об этом будет отдельный пост. Ребята, спасибо, что вы остались с нами, мы очень вас любим.
0: Краснодарский балкон. балкон. Всего доброго вечера.